Lasförhandlingarna havererade i natt. Vad händer nu? Ekonomistudion reder ut. Antalet nyregistrerade bilar ökar i Sverige men framtiden är inte utan orosmoln. Och så hör vi entreprenörerna bakom Paolo Robertos varumärke berätta om krishantering. Det här är Ekonomistudion. Jag säger välkommen till tv-tittare såväl som poddlyssnare. Jag heter Andreas Johansson och idag läser vi 1 oktober, torsdag, slaktmånaden enligt bondepraktikan. Börsen idag är upp 0,4 procent och med rapporterande H&M i topp modejätten slog analytikernas förväntningar. Man säger också att det finns goda förutsättningar för lägre varulager. Även verkstadsbolagen går bra idag. Vi konstaterar också att handeln i SAS är fortsatt mycket volatil. Svenska industrins inköpschefsindex var klart starkare än väntat i september. PMI för september steg rejält från reviderade 53,8 till 55,3 och ligger därmed över det historiska snittet. Terminerna i USA pekar uppåt med förhoppningar om nya stimulanser och idag meddelade Folkhälsomyndigheten inga nya dödsfall men nya restriktioner. Lever man med någon som har fått covid-19 så ska man stanna hemma i en vecka. Ja, förhandlingarna mellan facken och arbetsgivarna havererade i natt och trots att parterna fick en förlängd tidsfrist så kunde man inte komma överens. Exakt vilka frågor som parterna inte kunde enas kring är inte exakt klarlagt men frågan om turordningsreglerna uppges ha splittrat rejält. Nu väntar en stökig lönerörelse och det politiska tonläget är redan uppskruvat. Vi ska prata mer om detta läge strax. Vi börjar med att titta närmare på lashaveriet och börjar med att höra Martin Linder, ordförande för PTK om nattens förhandlingar. När vi började närma oss vår deadline vid midnatt så kunde vi tyvärr konstatera att eh, vi stod liksom för långt ifrån varandra eh, för att vi skulle kunna nå en överenskommelse och det, eh, det beklagar vi av massa olika skäl. Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt säger att statsminister Stefan Löfven inte kan sitta kvar om han nu lägger fram lasutredningen. Parterna, framförallt fackföreningsrörelsen, har förhandlat under hot. Det har gjort det omöjligt att komma överens med en arbetsgivarsida som räknar med att kunna köra över fackföreningsrörelsen i riksdagen om den inte får som den vill i förhandlingsrummet. Ansvaret för att den svenska modellen nu svajar, det är Stefan Löfvens och regeringens. I januariavtalet kom regeringen och Liberalerna och Centern överens om att göra en utredning av LAS, lagen om anställningsskydd. I juni i år presenterade utredaren sitt resultat. Utredningen öppnar för stora förändringar i arbetsrätten, vilket kritiserades från socialdemokratiskt håll. Samtidigt har facken och arbetsgivarna förhandlat om en egen överenskommelse på området. Och det var de förhandlingarna som föll i natt. Jag tycker att det är ett misslyckande och jag beklagar att parterna inte lyckades komma ända i mål. Enligt avtalet mellan januaripartierna ska nu istället lasutredningen bli lag. Men Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har hotat med att fälla regeringen om så blir fallet. Här är lasutredningens förslag. Arbetsgivare får undanta fem personer från turordningsreglerna vid uppsägningar. Idag gäller max två personer och då enbart för företag med högst tio anställda. För att omplacera ska en person kunna ta sig an de arbetsuppgifter som erbjuds utan upplärning. Vid lika anställningstid avgör arbetsgivaren själv vem som får vara kvar när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist. 
Kompetensutveckling ska erbjudas alla anställda som varit anställda i minst sex månader i skälig utsträckning. Arbetsgivare som inte följer det kan bli skadeståndsskyldiga. Möjligheten att förklara en uppsägning av personliga skäl ogiltigt tas bort i företag med mindre än 15 anställda. Bara efter en prövning ska en person som sägs upp av personliga skäl i större företag kunna få lön medan det prövas om uppsägningen var ogiltig eller sakligt grundad. Förtur till fastanställning föreslås gälla för personer som varit vikarier i nio månader. Idag gäller tolv månader. Ja, vi ska prata mer om LAS. Vi har med oss Günther Måder, vd på Företagarna i ekonomistudion. Günther, välkommen hit. Jag börjar med att fråga dig, vad betyder de här havererade förhandlingarna för våra svenska företagare? Nej, men det är en... Jag ska inte säga spik i kistan för den svenska modellen men det är ett rejält avbräck för den modell där vi är vana vid att parterna kan ta ansvar och komma fram till konstruktiva lösningar. Det är viktigt också att säga att företagarna är ju inte en del av arbetsmarknadens parter utan det är svenskt näringsliv som från, från arbetsgivarhåll sköter allting. Vi är ju en intresseorganisation för företagare. Men det är sorgligt att man inte lyckats med så lång tid som man har haft på sig. Det har inte funnits några överraskningar om att man har haft en tuff uppgift framför sig. Men att man ändå havererar och sitter in på små timmarna inför en deadline. Det blir lite oseriöst. Ni är ju som du sa en intresseorganisation för våra svenska företag och, och med tanke på den kris som vi befinner oss i nu man kanske behöver ha eh, lite större utrymme för att kunna hantera uppsägningar och så vidare. Va, va, vad, säger de, vad säger era, era företag som ni pratar med? I grunden så är frågorna om en modernisering av LAS inte kopplat till den kris som vi just nu upplever. Det var ju heller inte utgångspunkten när man skrev januariavtalet. Då visste man ingenting om en coronakris. En modernisering av LAS är nödvändig och vi behöver anpassa LAS till den arbetsmarknad som idag råder som inte kantas av en industri med löpande bandprincip och där människor är utbytbara. Idag ser verkligheten annorlunda ut. Idag är den största utmaningen för de svenska företagen att hitta rätt kompetens. Och undersökningar som vi har gjort visar att 70 000 anställningar har inte blivit gjorda för att man inte hittar rätt medarbetare att fylla de platserna med. Och då är det en helt annan logik och maktbalansen på den svenska arbetsmarknaden har helt förskjutits till arbetstagarens fördel. Så att den retorik som finns från vänsterhåll och från fackliga företrädare om att en sån här förändrad arbetsrätt skulle helt omkullkasta balansen på arbetsmarknaden, ja, de lever kvar i en föreställning om att arbetsmarknaden ser ut som den gjorde på 70-talet och mycket har hänt sedan dess. Ja, vi har redan hört ett, ett hårt uppskruvat tonläge rent politiskt. Dina tankar, Gintry, när jag släpper dig, vad har det här för betydelse för lönerörelsen som vi är på väg in i här under hösten? Jag tror att avtalsrörelsen som nu står för dörren var en faktor som har försvårat för parterna att nå en, en överenskommelse. För man vet att redan när det här deadline gick ut så skulle man då gå in i nästa förhandling. Och då vill man inte att det ska vara ett allt för högt uppskruvat läge. Och konflikterna nu efter förhandlingarna har ju varit rätt så försiktiga. Man har inte attackerat från parternas sida utan det är mer högljutt från politiskt håll och det har nog att göra med att man ser avtalsrörelsen som, som viktigare och mer central än den här förhandlingen men då ska man veta att då väntar lagstiftning. Det är synnerligen klart vad utredningarna har kommit fram till och januariavtalet har berättat att om parterna inte kommer överens då ska man gå på utredningens förslag.
Ja, det är nog många politiker som helst av allt hade velat se en lösning i, i natt. Vi vet ju inte exakt vilken fråga det är som har slitit parterna isär, men, men turordningsreglerna har ju läckt ut att, att här har man ju haft problem att komma överens. Varför är det så svårt att komma överens från ditt perspektiv, Günther? Jag tror att det hänger samman med att framförallt de fackliga företrädarna lever kvar i en föreställningsvärld eh, som stämde på 70-talet där människor var utbytbara och då var vår svenska arbetsrätt väl avvägd för de förutsättningarna. Men man måste se till hur verkligheten ser ut i dagsläget och den enda tryggheten som en arbetstagare eller en chef som arbetstagare också kan få det är genom att visa en stämd nyfikenhet och se till att skaffa sig löpande kunskaper under sin anställning. Se till att hela tiden vilja utmana sig själv för att på så sätt skaffa sig kompetenser som gör att man blir anställningsbar även i andra positioner. Det är den enda tryggheten som arbetsmarknaden kan erbjuda. Men om man gör det så är det en fantastisk marknad mot bakgrund av att så många företag letar efter människor med rätt kompetenser. Så är man bara nyfiken och lyhörd inför vad som efterfrågas på arbetsmarknaden så finns en formidabel möjlighet att kunna lyckas framgångsrikt och skapa den tryggheten som facket efterfrågar men utan lagstiftning. Vi fortsätter prata Lars. Jag säger tack för det Günther Måder, vd på Företagarna och hälsar Tobias Wikström, ledarskribent på Dagens Industri. Välkommen. Vi ska prata lite framåt och den politiska strid som redan har blåsat upp. Vi har hört ett höjt tonläge. Tobias, vad kan vi förvänta oss i den politiska processen här framåt? Hör ni Tobias? Jag hör inte Tobias. Vi har... vi har inget ljud på Tobias. Vi får se om vi får igång mikrofoner och teknik så att det funkar och kan återkomma till honom lite senare i programmet. Vi byter därmed ämne och ska prata om antalet nyregistrerade bilar som fortsätter att öka i Sverige. Antalet nyregistrerade personbilar ökade med 7,3 i september jämfört med september i fjol. Jag talade tidigare idag med Mattias Bergman som är vd på Bil Sweden om utvecklingen och han säger så här om statistiken. Det vi har sett, vi hade ju när pandemin var som tuffast och förväntade oss en ganska långsam återhämtning. Man pratade om W eller U-format eller i värsta fall ett, ett L-format. Nu är det mer ett, en V-formad återhämtning så den kommer snabbare än, än vi hade förväntat oss att konjunkturläget pekar uppåt och det är vi glada för. Och bättre nu jämfört med i fjol men hur mycket är en eftersläpning med tanke på det som du beskrev här en djupa tappet i, i under Q2 pandemins högtryck? Ja men det är klart att när våra fabriker stod stilla i våras så levererades ingenting. Det är normalt en sex månaders eftersläpning från man har lägen året tills man kan inregistrera dem. Så att nu har ju fabrikerna rullat här under ett par månader så vi börjar komma i kapp och arbeta av på de orderböcker vi har. Om man tittar på hushållen då, det har, varit, det har ju naturligtvis varit en stor oro att investera i en ny bil det är en stor utgift. Men, men... Här ser vi ju till exempel att bostadsmarknaden har stått sig väl emot och, och med tanke på de med budgeten som regeringen har lagt här så, så är, både är det gott ändå för, för hushållen. Hur viktigt är det? 
Ja, men det är klart att ett fordonsköp är ett väldigt stort köp. Men det är också viktigt att fordon är central i många människor har det som ett arbetsredskap. Samtidigt som många människor vill vara med i en klimatomställning och bidra till det genom att köpa renare och säkrare fordon hela tiden. Precis, vi ska prata om det i klimatomställningen. För om vi bryter ner statistiken så är ju just el- och hybridbilsförsäljningen går ju väldigt starkt. Kan du säga någonting om siffrorna där? Ja, alltså vi har ju en prognos på årsbasis att vi ska ligga på 30% laddbara i år och 40% till, till nästa år. Och eh, vi ligger september var över 34% laddbara, vilket är den högsta andelen någonsin, vilket är väldigt roligt. Vi tittar på tjänstebilsektorn då, hur går den? Ja, alltså tjänstebilsektorn går fortfarande bra. Men här ska man säga att det finns väldigt stora orosmoln i, i branschen kopplat till regeringens budget. Precis. Vi, vi grottar ner lite grann där. Vilka är de här stora orosmålen om vi går ner lite mer på detaljnivå? Ja, men det finns väldigt mycket bra i, i budgeten. Att man bygger laddinfrastruktur det är förutsättningen för att göra omställningen mot laddbara fordon. Reduktionsplikten är också jättebra och skapande inhemsproduktion är biodrivmedel. Men orosmomenten är ett antal. Dels att man tar nu aviserat, tar bort den här temporära sänkningen på 40 procent av förmånsvärdet och samtidigt höja schablonbeskattningen med 25 procent. Det kommer höja kostnaderna väldigt mycket. Och man gör ingen differentiering heller att de renaste bilarna har några som helst förmåner längre. Samtidigt som bonusmalus sänker man bonusen för, för plug-in-hybrider med nästan 10 000. Och på toppen av den så ser man över bonusmalus att om första ägaren exporterar bilen inom fem år så blir återbetalningsskyldig för hela bonusen. Allt det här sammantaget tillsammans med att länder som Tyskland och Norge har mer attraktiva styrmedel gör att vi är oroliga för att tjänstebilsmarknaden som står för en väldigt stor del av de laddbara fordonen stannar upp nästa år. Om man tittar på den här utvecklingen som har varit de senaste åren med bilpooler och att korttidshyra bil och så vidare. Är det någonting som ni kan se har slagit mot bilstatistiken eller som ni misstänker gör det? Ja, men man kan väl se generellt att det finns ett antal megatrender i, i branschen och att eh, corona har ju snarare förstärkt dem. Både med elektrifieringen, att delvis ekonomin har, har stärkt. Det är en långsiktig trend men har stärkts nu. Mycket när man vill undvika kollektivtrafiken så väljer man att åka personbil. Har man inte råd med en ny så är man begagnad och har man begränsat transportbehov så väljer man oftast en delningstjänst. Så att de har fått ett... Eh, har gått bra under den här sista perioden. Men är det någonting som påverkar nybilsregistreringarna? Alltså, många av de här delningstjänsterna är väldigt stora kundgrupper. Leasingbolagen står i genomsnitt för 10%. Och då kan man se att leasingbolagen handlar om att hyra ut bilar på flygplatser har ju stått still. Medan leasingbolagen som lisar ut till privatpersoner har gått väldigt bra. Så att det är ett väldigt viktigt kundsegment för oss. 
intressant förskjutning där. Jag tänker avslutningsvis Mattias, vi ska nämna någonting om, om antalet nyregistrerade lastbilar också. Hur ser det ut där? Ja, först kan man säga att lätta lastbilar är sorgebarn. Där fortsätter marknaden att falla. Och det är Sverige är land i Europa som har fallit mest. Där vi både har en coronaeffekt och en kraftig bonusmaluseffekt. Medan på tunga lastbilar över 16 ton så har vi en, en återhämtning med positiva registreringar. Och på busssidan så fortsätter det fortfarande vara nattsvart. Och framförallt är det turistbussmarknaden som har stannat upp helt och hållet. Tvära kast i ekonomistudion och vi är tillbaka i lasfrågan. Tobias Wikström, DIs ledarskribent, är med oss. Både bild och ljud fungerar. Tobias, jag tänkte börja med att ställa frågan till dig och blicka framåt lite grann. Vi har redan sett ett höjt tonläge idag i politiken. Men vad kan vi förvänta oss i den politiska diskussionen framåt nu? Det beror ju på om parterna tar den här lätt utsträckta handen att göra ett nytt försök. Det kanske inte är troligt. Och i så fall så, så, måste ju, så måste ju regeringen på något sätt leverera enligt januariavtalet. Annars så tänker jag att Centerpartiet och Liberalerna inför sina sympatisörer måste visa att de kan sätta hårt mot hårt. Och frågan är väl närmast hur mycket tid de olika politiska parterna kan vinna. Ja, hur lång tid tar det att skicka ut en, en, en proposition? Det ska vara lagrådsremiss för oss. Man kanske, det kanske dröjer ett halvår eller så. Det kanske inte går att införa från 1 januari 2021. Parterna kanske kan skylla på corona, vad vet jag. Men jag tror att det som kommer att hända är att man på något sätt försöker vinna tid. Så att det kommer lite närmare, lite längre in i mandatperioden. Precis. Jag tänker att vi ska nämna någonting mer om det här med den här lätt utsträckta handen som du beskriver. Både Stefan Löfven och Nyamko Saboni har idag pratat om den. Hur pass viktigt är det för, de, för, för, för partierna i januari överenskommelsen att, att skjuta tillbaka frågan på, 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 på arbetsgivarna och på facken? Det är ju lika viktigt för allihopa naturligtvis. Visserligen vill Centerpartiet och Liberalerna kassera in den här segern. Men de ser nog att det är jättesvårt att sätta hårt mot hårt mot Socialdemokraterna och denna koloss som de förmodligen anser att det är. Så de vill ju naturligtvis helst att arbetsmarknadens parter eh, lyckas med det här. Eh, och då kan de ändå ta åt sig äran av det. Att Socialdemokraterna hellre vill att, att arbetsmarknadens parter ska lyckas, det är det ju inget som helst tvekan om. Vilket parti är största förloraren i det här läget nu då? Ja, alltså Socialdemokraterna är nog största förloraren för de sitter ju i den, i den värsta rävsaxen ändå. De har, har en arbetsmarknadsminister som, som hade kunnat vara förhandlare i, i näringslivets hus de här dagarna om inte hon hade gått över och blivit minister, Eva Nordmark. Och hon, hon måste ju på något sätt leverera. Och det är svårt för henne också att säga det som många nog tycker är, är sanningen att facket inte orkade ända fram i den här frågan. Nu väntar en konfliktfylld lönerörelse. Hur går dina tankar kring det? Ja, alltså det var ju så otroligt många saker vad jag förstår som man hade stoppat in i de här så kallade lasförhandlingarna. Eh, visstidsanställningar, A-kassa till och med, kompetensutveckling och många, många frågor. Och det skulle förvåna mig stort om inte en hel del av de här frågorna dyker upp igen i de ordinarie eh, löneförhandlingarna. De som egentligen skulle ägt rum i våras men som sköts upp på grund av corona. 
och, och, och stör dem på ena eller andra sättet. Och det kanske blir en konfliktfylld höst och vinter. Det lär vi få anledning att återkomma till i ekonomistudion. Tack Tobias Wikström för att du var med oss här. Ja, Nordea gör bedömningen att efter ett kortsiktigt brus finns det långsiktig potential, hoppfullt. Jag pratade tidigare idag med Johan Larsson, chefstrateg på Nordea och jag började med att fråga vad han gör för analys för framtiden. Som investerare måste man ju ibland ha lite perspektiv och lite långsiktighet. Jag representerar nu den taktiska allokeringen så att vi har en strategisk underliggande allokering också. Men det som vi ser som händer nu det tycker vi är lite kortsiktigt brus. Och eh, vi tror liksom att det här kortsiktiga bruset då inte eh, kommer påverka den, den långsiktiga eh, riktningen på börsen utan det här är en mindre korrigering helt enkelt. Mycket handlar ju om USA just nu naturligtvis, presidentval och eh, osäkerhet kring eh, nya finansiella stödpaket där. Va, va, ni har också eh, nedgraderat USA. Berätta hur går dina tankar kring vårt eh, land i gäst? Ja, eh, Nedgraderingen av USA det gjorde vi faktiskt förra månaden och då hade vi ju Japan i andra änden som en undervikt. Helt enkelt, vi tyckte att USA hade gått väldigt bra. Vi var beredda att ta hem en vinst. Det är så ansträngt ut, det står jag överköpt ut. Det är ingen hemlighet heller att i takt med att den amerikanska börsen gick upp så blev också bredden klart sämre. Det betyder att det var färre och färre bolag som till slut var med och bidrog till själva uppgången. Och givetvis stimulanspaket som skjuts på framtiden, ett presidentval som är under uppsegling och sådär. Och då beslutade vi oss för att helt enkelt intra en mer neutral hållning. Precis, ni skriver ju i er analys att just de här stödpaketen, både i Sverige, Europa men också framförallt i USA har varit viktiga för den här snabba börsåterhämtningen som vi har sett. Hur orolig ska man, ska man vara här under hösten för just USA och utvecklingen där? Nej, men alltså, USA har ju gått klart bäst om vi tittar på regioner och det finns ju en anledning till det. Den ena är börsinnehållet, att USA-börserna innehåller sånt som har efterfrågats av investerarna, tillväxtaktier och teknikaktier och så vidare. Sen är det ju också så att USA är den region där det har stimulerats mest helt enkelt. Och det kommer att behöva ytterligare stimulanser och nu är det väldigt mycket fokus på finanspolitiska stimulanser och de som vi ser det så kommer de att skjutas på framsidan, i alla fall efter valet, eventuellt lite längre än så. Men de kommer. Och även om den här återhämtningen då blir lite ojämn så, att säga, så, så ser vi inte att den här förseningen då riskerar att få återhämtningen att spåra ur helt enkelt. Precis, och IT-jättarna har ju varit draglok i USA och IT-sektorn är också en av de sektorer som ni rekommenderar fortsatt övervikt i samt verkstadsbolag och råvaru- och materialbolag. Hur går era tankar kring just de här sektorerna? Ja, vi har ju liksom konstaterat att vi befinner oss i en återhämtningsfas och i den här fasen så historiskt om man tittar så är det ju då mer cykliska bolag, aktier och sektorer som, som går bra. Och vi skjuter in oss på verkstadsbolagen och råvaror och materialbolagen som vi tror då kommer att helt enkelt gynnas av den här återhämtningen. Inte minst, vi får ju här nu inköpschefsindex från tillverkningsindustrin som skjuter i taket och i takt med det så, så, så förväntas den globala handeln och så där också ta fart. Det kommer helt enkelt att komma visst medvind från de här sektorerna. Sen förväntar vi oss också då att stimulansåtgärderna kommer att rulla på. 
i Kina har man ju ligger man lite framför eller före rättare sagt och där har ju det här redan då givit vind i seglen och vi tror att USA och Europa kommer att följa efter med liksom finanspolitiska stimulanser som till exempel infrastrukturinvesteringar och det här kommer också då gynna de här sektorerna som vi då rekommenderar att man ska ligga överviktat. Vid sidan av de här stimulanspaketen så är naturligtvis nollräntan en, 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 viktig för återhämtningen. Va, vad tänker du kring nollräntan och hur länge kan vi stanna kvar vid den? Ja, nu var ju den amerikanska centralbanken ute och sa att de kommer att hålla räntan låg under liksom överskådlig framtid i alla fall till 2023. Om man tittar på marknadsräntan och sådär så visst, man kan tänka sig att det kan finnas lite mer nedsidan men risken ligger väl på uppsidan om, om, om något. Och i vår allokering så är vi ju då också underviktade statsobligationer och överlag den långa räntedelen den långa delen av räntekurvan helt enkelt. Inflationsförväntningarna har ju också tagit, tagit fart så att säga. Men om centralbankerna sätter ner foten och bestämmer sig för att artificiellt hålla ner räntenivåerna så förväntar vi oss att de kommer att ligga kvar där också. Nordeas chefstrateg Johan Larsson alltså om den långsiktiga potentialen efter det kortsiktiga bruset. När Paolo Roberto greps för och erkände sexköp var det slutet för varumärket Paulus. Cheferna på Evanoff Group såg maktlösa sitt varumärke gå under på bara några timmar. Nu berättar de för första gången om chocken, kaoset och vägen tillbaka. Det är i weekend har mött personerna bakom Evanoff och vi ska få höra Danny Evanoff som är vd, Ken Nygren som är marknadsansvarig och Patrik Svantesson som är kundansvarig. Kan du berätta om den morgonen den 15 maj? Hur förstod du att någonting allvarligt hade hänt? Ja, det var som vilken annan fredag som helst. Där jag vaknade och tittade på mina flöden i sociala medier. Och där jag då också följde Paolo och såg att han hade gjort ett inlägg där han beskrev att någonting väldigt tråkigt hade hänt. Då förstod jag ju att det var väldigt allvarligt. För det var beskrev det på ett väldigt allvarligt sätt också. Då, då förstod jag att något hade hänt. Och hur kontaktade du honom? Jag satt med bilen så slog jag han en signal. Kanske en halvtimme efter att jag hade sett inlägget. Då. Och han svarade och beskrev vad som hade hänt. Och ja, var väldigt bekymrad såklart över situationen. När förstod du allvaret i det som hade hänt? Jag förstod det ganska snabbt. Eh, när Danny ringde först var det lite chocktillstånd eh, och sen när jag hade fått landa kanske fem minuter så kände jag ganska fort att eh, det här är inte så bra eh, det tog lite tag först att förstå hur kommer det här påverka varumärket eh, i och med att det var ganska isolerat i början till personen eh, och det var lite oklart hur det skulle ja, hur vi skulle påverkas egentligen men, men så fort det hade till att ner så kändes det ganska klart. Hur kändes det på fredag då när kunderna började stoppa ordrar och konsumenter uppmanade till att bojkotta Paulus varumärket i sociala medier? Tomhet, sorgsenhet, alltså ledsamt. Det var ju, var ju hemskt liksom. Det var ju det absolut värsta man kunde föreställa sig. Samtidigt som någonstans så kanske man ändå så här man förstod att det skulle ske liksom. Men det blev så tydligt då när vi började få de samtalen och de indikationerna och allting. Det var ja, sorgligt, väldigt ledsamt. 
Kan du summera lite hur du hanterar den ekonomiska krisen som uppstod? Så först och främst så finns det ingen given mall för hur man hanterar en situation som denna. Alltså man kan aldrig, aldrig förbereda sig för en sits där du i princip får hela bolaget utraderat som det här innebär. Min första reaktion var att ställa in alla betalningar, våra leverantörer, för att undvika en konkurs. Och egentligen satte bolaget i en rekonstruktion kan man säga. Förhandlade också med alla leverantörer, gjorde upp en plan där vi också möjligtvis kunde betala. För vi satt med ett väldigt stort lager. Lyckades också till slut sälja laget och på så sätt också kunna betala alla leverantörer. Så att vi kom vidare och på så sätt också kunde rädda bolaget från en konkurs. Så det var en väldigt extrem situation som, som uppstod. Hur återlanserar man ett varumärke utan att det kopplas till det varumärket som man inte längre vill bli förknippad med men som är det som kunderna känner igen? Ja, det är precis det som vi håller på med just nu. Det har ju inte hänt förut något liknande som jag känner till i alla fall. Och det är en jättesvår nöt att knäcka. För det finns väldigt mycket bra saker som vi vill ta med. Samtidigt som vi inte vill i en evighet förknippas med den här händelsen. Som rör egentligen personen. Men där varumärket har... har påverkats av det. Så att det finns inget, inget kort svar på frågan, men jag hoppas att vi ska kunna reda ut det inom några veckor. Hur känns det inför återlanseringen av det nya varumärket? Spännande. Väldigt så här, det skulle bli kul att få visa någonting nytt och berätta om vad vi har gjort och vad vi ser framöver och komma igång med de diskussionerna igen. Det är liksom den kreativa och säljande fasen av det här som är det roliga och nu får man komma tillbaka till det igen. Hur långt har ni kommit i processen då? Vi har kommit ganska långt måste jag säga. Ingenting är liksom helt hundra procent klart än men vi har en ganska bra bild över hur vi hoppas kunna presentera det, det nya varumärket. Personerna bakom Eva Noff alltså om krisen efter att Paolo Roberto gripits och erkänt sexbrott och vägen tillbaka för det varumärket. Vi är framme vid sista raden och här hittar vi en positiv nyhet för alla fans av Conan Barbaren. Conan är kanske mest känd som filmen från 1982 med Arnold Schwarzenegger i huvudrollen. Och faktum är att Conan startade som serietidning redan 1930. Svensken Fredrik Malmborg äger rättigheterna till varumärket Conan. Och nu har streamingjätten köpt, eh, köpt rättigheterna för att filmatisera Conan Barbaren. Mer om detta i morgondagens DI. Det var allt från Ekonomistudion idag med mig Andreas Johansson. Vi är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal.